0: sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entre Tapas y Español. Yo soy Pablo Chirico, creador y fundador del proyecto Habla Español y de este podcast, y en este podcast hablamos de asuntos diversos, incluyendo cuestiones de cultura y de idioma español, todo enfocado y enfocado en el mundo hispánico. En fin, en este episodio en particular es un episodio muy especial porque vamos a hablar de un asunto que me interesa mucho y que posiblemente les interese a ustedes también, que es la Sagrada Familia. Esta obra maestra de España, de Cataluña y del famoso arquitecto Antoni Gaudí o Antonio Gaudí, que es un arquitecto catalán que básicamente fundó Barcelona de cierta forma porque las principales obras de Barcelona, eh, de Cataluña y consecuentemente de España eh, fueron creadas por Gaudí y justamente por eso me gustaría hablar un poquito sobre esta obra maestra que es tal vez la principal obra y una, digamos, una belleza arquitectónica que es la Sagrada Familia. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y de eso se trata este podcast, de la Sagrada Familia. bien, para los que no conocen mucho la historia de la Sagrada Familia, pero conocen la, la, la iglesia, la basílica, y eh, también conocen bastante, por haber escuchado, por haber estado en Barcelona, de, de qué se trata Gaudí, quién es Gaudí, etcétera, Ocurre una cosa muy curiosa. Normalmente en la cabeza de la persona que no conoce la historia, automáticamente piensa, bueno, un día a Gaudí se le ocurrió, se levantó un día por la mañana, y se le ocurrió crear una iglesia, eh, llamar la Sagrada Familia y se transformó en lo que conocemos hoy. Bueno, la historia es como siempre, es mucho más profunda y con muchas más idas y vueltas de lo que ustedes pueden imaginar y en eso, o de eso es lo que vamos a hablar en este episodio del podcast. La Sagrada Familia no fue idea de Gaudí, para empezar. O sea, la concepción y la idea de crear esta iglesia específicamente no fue de idea de Gaudí, Gaudí ni siquiera el arquitecto en la época de la creación de la, del proyecto de la Sagrada Familia. Eh, el proyecto surgió por, más o menos por el año 1882, estamos hablando eh, del siglo XIX, o sea mucho tiempo atrás, 1882. Y eh, existía una persona que era un tal de Boca Bella, eh, que fue medio que el ideólogo... ...de esta idea y de cómo iba a ser, iba a ser eh, creado este proyecto, etc. Y en principio él se inspiró eh, en un santuario... ...que es el Santuario de Loreto, que queda en Ancona, en, en Italia... Eh, ...y quería hacer algo parecido en Barcelona. Entonces básicamente esta persona buscó a dónde hacerlo... ...y encontró un terreno mayor de lo que los terrenos en la época eran en Barcelona... ...inclusive ni siquiera era Barcelona en esa época donde fue encontrado. Porque como ustedes saben, las ciudades comienzan chicas y se van expandiendo... Y en ese momento, el lugar donde encontró este terreno era fuera de Barcelona. Era un, un lugar eh, que hoy se conoce como el ensanche. Es un, un, digamos, un distrito de Barcelona, un distrito de, Barcelona eh, de los 10 distritos que hay en Barcelona. Eh, uno de los más populares, inclusive. En fin, eh, y encontró un lugar mayor que los clásicos 100 metros por 100 metros, que es el tamaño digamos, sí, estándar de una, de una cuadra en, en España y en muchos lugares. ¿sí? En Argentina también. En San Pablo, por ejemplo, en Brasil no tanto, no, no, no hay mucho respeto, digamos así, al, al, al metraje, al metraje de, la, de las cuadras. No son exactamente cuadradas o, o planeadas. Entonces, eh, básicamente hay otro, otras dimensiones. Pero en fin. Y ese lugar era un poco mayor eh, que la cuadra convencional de 100 metros por 100 metros porque estaba destinado a ser un hipódromo. O sea, donde está la Sagrada Familia hoy iba a haber un hipódromo, pero bueno, eh, el proyecto del hipódromo no, digamos, no tuvo éxito y consecuentemente el terreno quedó a disposición y fue comprado eh, para hacer este proyecto. ¿sí? Entonces, eh, el encargado de hacer esto, el arquitecto encargado de hacer esto fue el señor Francisco de Paula Villar y Lozano, conocido, vamos a resumir, como Francisco Villar, que fue la primera persona que se encargó de pensar en esta Sagrada Familia que en la época tenía esta idea de Bocabella de ser parecida con el santuario de Loreto. Pero él desechó tan rápido como asumió, como se encargó de ese, de ese proyecto, descartó esa idea y empezó a pensar en otras cosas. ¿sí? Eh, y la primera piedra, digamos así, para dar inicio a la Sagrada Familia se colocó en el 19 de marzo de 1882, ¿sí? que es el día de San José. En fin, se colocó eh, en Barcelona, eh, en, ese, en ese lugar específicamente, y Gaudí el famoso Anthony Gaudí, participó de esa ceremonia inaugural porque él era ayudante de Villar, era ayudante de este famoso arquitecto que era el primer encargado de la construcción de la Sagrada Familia. ¿okay? Quien en la idea de Villar no tenía ningún parecido con la, la, la basílica de hoy, era bastante diferente el proyecto y todo lo demás. Por allá, por eh, 1883 ¿sí? se iniciaron las primeras obras y en 1883 Villar se desentendió con Bocabella, sí hubo varias desavencias con Bocabella, eh, que era el ideólogo de, de la Sagrada Familia, y decidió renunciar. ¿sí? Y él tenía el asesoramiento de un, de un célebre arquitecto, que era Joan eh, Martorell, eh, bien catalán también, un nombre bien catalán, Joan Martorell, eh, sería la pronuncia correcta, eh, por lo menos del apellido pero tampoco aceptó este reto no aceptó el desafío de continuar con este proyecto no le interesaba, en fin, y lo rechazó y en eso recomendó a un ayudante de él porque Gaudí, que es quien acaba asumiendo como principal arquitecto, nunca imaginó que haría eso porque tenía 31 años en la época, era muy joven pero Gaudí era ayudante tanto de digamos, así, de Villar como de Martorell y digamos que así, Martorell acabó rechazando esa oferta de asumir este proyecto y lo recomendó a Gaudí. Y Gaudí asumió este, digamos así, como principal arquitecto de esta maravillosa obra que se transformó en la Sagrada Familia. Lo curioso es que eh, Gaudí cambió totalmente el proyecto. O sea, lo hizo a su, con sus ideas eh, bastante sí, peculiares, siempre eh, las ideas arquitectónicas basadas en eh, la naturaleza y, y, y basado en, en muchas, digamos así, eh, mucha información gótica, mucha eh, influencia gótica, diría esa es la, la, la palabra correcta. En fin, y eh, decidió asumir este, digamos este desafío y se encargó del proyecto, sí. Y trabajó en este proyecto durante toda su vida. O sea, no es que inició y terminó. Inclusive porque la Sagrada Familia en sí es un proyecto que solamente va a terminar en 2026 si Dios quiere. O sea, aún está en construcción, aún está en reformas y estamos hablando de un proyecto que se inició en el 1882 o sea, son muchos y muchos y muchos años Gaudí cuando empezó con este proyecto ya pre, prevía, imaginaba que iba a ser un proyecto muy largo muy extenso, inclusive la previsión de Gaudí es que iba a durar siglos ¿sí? y de hecho, bueno, de cierta forma tenía razón y eh, es muy curioso que originalmente el proyecto iba mucho más lento porque básicamente se dependía de donaciones dependía de que personas Donasen a esta causa, a este proyecto Para contribuir Entonces, como dependían apenas y exclusivamente De donaciones, eh, la recaudación Era baja y la rapidez Con la que se ejecutaban las cosas Porque había poca mano de obra, etc eh, Era mucho más lenta En fin, entonces Gaudí se dedicó a este proyecto Durante básicamente los 43 años restantes de su vida ¿sí? Pero lo más curioso es que Gaudí No se dedicó exclusivamente a este proyecto apenas eh, inclusive en el inicio se dedicó entre comillas entre comillas muy poco porque tenía otras obras también que eh, él realizaba ¿sí? tenía varios hay varios eh, digamos proyectos arquitectónicos que Gaudí hizo en Barcelona o realizó en Barcelona muchos de ellos famosos otros no tanto pero en fin Gaudí hizo varias obras no solamente la Sagrada Familia la Sagrada Familia es la principal la más importante la más conocida pero no la única okay entonces durante esos 43 años él se dedicó a esta obra que obviamente no la iba a terminar, por más que se empeñase a dedicarse exclusivamente, no la iba a terminar en su vida y él ya lo sabía. Pero lo curioso es que él eh, se dedicó más profundamente, de forma exclusiva y dedicada, en los últimos 15 años de su vida eh, se dedicó de forma firme, inclusive se mudó para dentro de la Sagrada Familia eh, y pasó sus últimos 15 años de vida Trabajando exclusivamente en este proyecto eh, fabuloso que es la Sagrada Familia. ¿sí? Eh, eh, los últimos ocho meses antes de fallecer vivió en el taller del templo de la Sagrada Familia con dedicación intensa, digamos así. Eh, hizo todo lo que pudo para avanzar en este proyecto. Y Gaudí tenía una peculiaridad, una particularidad muy interesante, que es que eh, no, digamos así, no planeaba todo de antemano. Muchas cosas las iba decidiendo, las iba cambiando. De acuerdo como él iba viendo que necesitaban. Entonces el proyecto era un proyecto vivo. No era un proyecto estático. Que lo diseñó en un plano. Y el plano era estático. Y se iba a llevar a cabo así, así. Y no iba a cambiar nunca. Él lo iba cambiando medio que... No digo todo el tiempo. Pero lo iba ajustando. De acuerdo a lo que él iba viendo. Y el proyecto sí. La, la Basílica es llena de detalles. Llena de cosas que no podía ni siquiera escribirlas. De tan impresionante que, es, que son. Eh, nada está dejado al azar, nada fue dejado al azar, todo tiene un porqué, todo tiene un, cada detalle tiene un porqué, cada eh, eh, escritura que hay dentro de la Sagrada Familia tiene un porqué, cada columna tiene un porqué, cada, en fin, todo tiene un porqué. Gaudí no hacía nada de forma aleatoria y no dejaba nada al azar. Entonces es muy interesante cómo la, la basílica fue construida, eh, pero sí, cuando él, obviamente, como él sabía que, eh, él no iba a vivir para ver la obra terminada inclusive cuando él murió la obra estaba en, en un inicio prácticamente lo que hizo en algún momento fue dejar ciertas maquetas construyó maquetas y modelos y esbozos para que los futuros arquitectos que fueran a continuar con la obra supieran qué era lo que tenían que hacer a dónde tenían que llegar ¿sí? entonces creó esto eh, mientras estaba en vida eh, antes de morir pero qué ocurre esto se encontraba, estas maquetas se encontraban eh, o se encontraron en peligro durante eh, la guerra civil española que ocurrió más o menos bueno, uno de los años fue 1936 y justamente en 1936 hubo un problema porque hubo un incendio eh, a propósito o adrede que se creó eh, dentro de la, digamos así de la, del templo, este templo y eh, consecuentemente lo que ocurrió fue que eh, estas maquetas, estos modelos se quemaron ¿sí? no integralmente, pero se quemaron eh, ...y parte de lo que Gaudí había hecho medio un poco se perdió... ...pero después eh, uno de los arquitectos eh, que, los, eh, digamos, que trabajaba con Gaudí... ...y que posteriormente trabajó en la obra también... Eh, ...pidió para rescatar esta, estas obras, estos, estas maquetas que estaban parcialmente quemadas... ...y las reconstruyeron para poder seguir la obra de Gaudí... Eh, ...esta obra de la Sagrada Familia varias veces tuvo la, estuvo cerca de ser parada o paralizada... Muchas veces se, se dudó de seguir con la obra o no. Porque no sabían si podían respetar la idea de Gaudí. Porque Gaudí ya no estaba. En fin. Hubo varias idas y venidas. No todo fue eh, simple como empezamos aquí y terminamos aquí. Terminamos en un punto A. Eh, empezamos en un punto A y terminamos en un punto B. No es tan simple y tan recto. Hay varias idas y venidas. Varias idas y vueltas. Eh, que propiciaron digamos ciertos eh, detalles. En fin. Entonces... Eh, básicamente, eh, esta, esta iglesia, esta Sagrada Familia, es uno de los lugares más icónicos de Barcelona, de España y del mundo, diría. ¿sí? Eh, y, y Gaudí, digamos así, como dije, no dejó nada al azar. Es su principal obra y no la única. Hay muchos lugares en Barcelona, para quien no conoce, y les recomiendo conocer porque es un lugar bellísimo. Eh, Gaudí conoce, hizo muchos lugares... Eh, muchos proyectos en Barcelona y en Cataluña y su obra va a perdurar por mucho tiempo seguramente eh, y es hoy tarjeta postal de muchos eh, lugares de España y de Barcelona y del mundo, como dije. Y dentro de la iglesia, dentro de la, digamos, de la basílica, hay un museo que cuenta un poco esta historia que les estoy contando de forma más resumida y con imágenes y con objetos y cuesta un poco la historia de Gaudí también, porque Gaudí es el arquitecto principal de esta obra. ¿sí? Un detalle curioso también es que de cada tres turistas que visitan Barcelona, por lo menos uno visita la Sagrada Familia. O sea, es tan importante la Sagrada Familia que 33% de los turistas que llegan a Barcelona se toman su tiempo para ir a la Sagrada Familia. Que dicho sea de paso... Eh, hay que agendar antes hoy en día es diferente como era antes hay que agendar eh, por internet, hay que agendar en línea hay que sacar un, un ingreso en línea, comprar el ingreso que no es barato el más barato creo que son 17 euros lo que no es nada barato para mucha gente eh, y después hay ingresos más billetes más caros también pero en fin, los, eh, digamos, los tickets o los, los billetes se sacan con antecedencia o con anticipación a través de eh, la billetería online eh, y es muy interesante que eh, hay un horario si tenés que agendar con un horario específico por ejemplo, quiero ir a las 5 de la tarde entonces hay unos horarios disponibles se agenda el horario, se compra y hay que aparecer en ese horario exactamente unos 15 minutos antes como mucho eh, para poder entrar e ingresar a la, a la basílica la visita dura más o menos una hora depende de cuánto tiempo se quieran quedar adentro y qué es lo que quieran ver y qué tantos detalles quieran apreciar pero les, les anticipo eh, que lo que van a ver adentro de la basílica es totalmente diferente de lo que se ve de afuera. Y ambos, ambas partes son bellísimas. Tanto la parte de afuera como la parte de adentro son bellísimas, pero digamos que no tienen mucha conexión. No, no es que no tienen mucha conexión, no esa es esa la palabra cierta. No tienen mucha... digamos no, Hay un contraste muy grande, ¿sí? De estilos y de todo. Hay que verlo para entenderlo, no puedo resumirlo en palabras. Pero se estima, por último como un dato eh, informativo que aproximadamente 4 millones y medio de visitantes eh, visitan esta basílica al año. Lo que es realmente una cantidad asombrosa de personas que pueden llegar a visitar esta iglesia, que también en algunos casos se presta para eh, casamientos y ese tipo de cosas. Se presta, digo así, eh, cuando digo prestar no digo eh, sin cobrar, o sea, cobran y cobran bien, por lo que sé. Pero se presta para casamientos, yo inclusive conozco a un brasilero se casó en la Sagrada Familia eh, es muy curioso porque digamos no se puede visitar sin pagar por lo menos no que yo sepa tal vez en algunos momentos se abre se hacen aberturas temporales eh, digamos algunas aperturas temporales de, de la Sagrada Familia para visitas pero es muy muy raro normalmente para conocer la basílica para conocer el te, este templo que es la Sagrada Familia hay que pagar eh, porque de eso vive la Sagrada Familia y de eso se alimenta para poder continuar la obra y concluir la obra, que como dije, se estima que termine en el año 2026. Sin embargo, debo decir que ya otras veces se han estimado fechas de, de finalización que no se han cumplido. O sea que a veces puede ser que se extienda más eh, que este periodo de mil, eh, 2026. Eh, pero en definitiva, lo importante es que la obra está... Eh, que la obra está terminando de cierta forma, porque si consideramos todo el tiempo que ya pasó, que ya transcurrió estamos en los finalmentes y bueno, y es un lugar que les recomiendo mucho que visiten es un lugar único y vale la pena visitar la que ya fue una de las siete maravillas del mundo en algún año creo que en 2017 fue elegida como una de las siete maravillas del mundo la Sagrada Familia no tiene desperdicio, se los recomiendo este fue el episodio de La Sagrada Familia, del podcast Entre Tapas Español. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo. Y nos vemos en el próximo episodio. Como siempre les digo, ¡hasta luego!